0: Querido, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, al oficioso acá, puntual, a diferencia sí. de, de otros. Hay algunos con problemas, parece,
1: pero bueno, bueno, hay que pagar un precio, ¿eh? Eso hay es que Así lo que un precio. Esa, esa,
0: ahora entendemos por qué Perú no llega al Mundial. ¿verdad? Es verdad. Entendemos por ese tipo de cosas. Bueno, ya lo dicen las personas que ni siquiera están yendo al Mundial, pero... Pero que han ido más, por lo menos. <risa> Pero José, acá te estamos esperando y José ya se va a unir en cualquier minuto con nosotros. Ha tenido problemas técnicos, pero pues nada, es la naturaleza de, de, de esto. Nos damos duro con ese tipo de Así cosas. Es. Así es. Además, un par de cosas que quería mencionar antes de empezar el capítulo y es que no sé si has visto la, el, el nuevo archivo que mandaron, un estudio que mandó Music Business Worldwide sobre el nuevo tipo de eh, remuneración que tenía que tener la, la música que ya algo. no debería ser sobre los 30 segundos sino que deberían ser sobre los segundos algo vi algo pero es, es, es bien interesante que lo leamos vamos a poner ahí el, el link en el episodio porque sería algo que terminaría cambiando como el esquema de juego de, al momento del pago regalías, eh, con nuevos tipos de usos de las canciones y más que todo ahora que TikTok va a empezar con TikTok Music, entonces va, es, va, va a formar un precedente y definitivamente hacen un análisis de qué tipo de cosas hay que tener en cuenta para este tipo de, de regalías. Entonces les vamos a dejar el link ahí para que, para que lo lean. Pero bueno, ya teníamos al viejo José de vuelta. <risa> Querido, ya te echamos duro, ya te hicimos mierda. <risa> <risa> con Uciel
1: también. <risa> <risa> que es un poco el invitado, lo siento. Pero ya, lo,
0: ya, ya lo vi, ya lo escuché. <risa> ya, ya, ya la gente sabe quién está con nosotros desde así el es. título del capítulo. Pero así bueno, así como, como,
2: como... No, gente, follió. perdón, de vuelta, perdón, de vuelta. Como <risa> 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 más
0: espoirió, Uciel es... Follió, eh, eh, viene de San Juan, Puerto Rico, es compositora, arreglista, pianista para artistas también independientes. Ha trabajado como artistas independientes, con artistas firmados, ha compuesto, ha sido arreglista y ha producido música para comerciales de, 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 como shows de televisión. También se graduó de Berklee en teoría musical y composición, y tiene un máster en música de producción musical y film scoring. Eh, fue pupilo también del legendario maestro Charlie Banacos, que como resultado llevó a Osiel a hacer improvisación en jazz latino, improvisación eh, también en lo que es pop, gospel y, y salsa. Trabajó también en los Grammys por más de 10 años manejando ca categorías que están bajo el nombre de Latin Music para proyectos audiovisuales. Y además es una persona acérrima, fan de las series, fan de los cómics, uh -huh. series como Rami Severance y con sangre que solo se encuentra otra vez en San Juan, Puerto Rico. Nos acompaña hoy Uciel desde Los Ángeles. Aplausos, muchachos. Terrible aplauso. Eh. Bienvenido.
3: Oye, gracias, ¿no? Pero sin introducción ya, ya yo creo que ya cerramos el podcast. Ya, ¿no? ya acabamos. más
0: corto.
3: Bueno. No, gracias, gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes, de verdad.
0: Muchas, muchas gracias a ti por venir. Muchas gracias a ti por venir. Y como para empezar esto, sí, queríamos como eh, entender un poco tus gustos musicales. ¿Cómo empezaste y en este momento cómo te sientes en los gustos musicales con los que te sientes cómodo más que todo en la música, por así decirlo, en la música latina? Uh
3: -huh. eh, pues mira, te cuento así rapidito. Yo creo que pues, habiendo nacido en, en Puerto Rico, pues comienzo de, ya de chiquito. Escuchando, pues ya sabes, salsa, merengue, este, pero fíjate que tengo una afinidad y un gusto increíble por la música americana de los 80, porque mis papás se pasaban escuchándola, entonces, eh, de hecho, recién hice un proyecto donde, donde hago covers en jazz de, de mucha música de los 80, porque, porque la, la relaciona a mi infancia y, bueno, le tengo un gran cariño. Entonces imagínate, crecí rodeado de salsa y de, y de Take On Me y de música de los 80 de, de Michael Jackson y de, bueno, bueno toda esa música increíble, eh, popular americana. Y, y luego de eso, pues ya empecé a estudiar música clásica, tuve mi fase de, de los noventa eh, de, de reggaetonero y, y bueno, de rockeros porque por los 90 por ahí, pues salieron buenísimas bandas. Este, latinas y americanas también. Este, eh, el rock latino pues estaba, pues ya sabes, en auge en los 90 y, y, y igual unas cosas pasando en, en, en los Estados Unidos con los cranberries y ese tipo de rock un poquito más, más dark, más oscuro. Entonces, pues ese viaje ya me lleva a, a Boston a estudiar jazz, más a fondo armonía y, y, y a, entonces eso ya me lleva a abrir mis oídos a otro tipo de música, música... Eh, brasileña, armonías más complicadas, más llenas de, 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 de melodías y, y disonancia. Entonces, ya por esa vía, pues ya entonces me, me dedico más al jazz, me dedico más al arreglo, eh, ya expando mis conocimientos musicales. Entonces, más o menos ese es mi travesía. Y bueno, terminando en los Grammys, que trabajé por dos, 12 años en los Grammys con música latina y música de películas, pues... Ya pues llenándome los oídos de, de hasta de rancheras, de banda, de mariachi de, y hasta de re, más reggaetón, porque el reggaetón pues allí mis profesores en la, en la escuela decían que el reggaetón iba a desaparecer, imagínate, ahora está más fuerte <ríe> sí. que nunca.
1: De hecho, está rompiendo récords que son, o sea, en, en Music Business Worldwide, como decía Jorge, aparecen todos los artículos de... Como de, de Bad Bunny rompiendo récords Y de hecho, Uciel, yo te quería preguntar como Justamente hablando del reggaetón Y que sigue en ese como auge, entre comillas ¿qué, qué, qué, ¿Por qué crees tú que funciona? ¿O qué, como sabiendo tanto Desde, desde teoría esta producción ¿qué, ¿Qué dirías tú que es como ¿Por qué funciona? ¿Por qué la música Bad Bunny funciona tanto? ¿El reggaetón por qué funciona tanto? Como que pareciera ser algo tan simple Pero quizá a la vez tiene más complejidades No sé, ¿no?
3: Claro, claro, buena pregunta y mira pues yo obviamente te puedo dar mi opinión como pues como realizista y músico no sé qué ustedes opinen pero yo opino que que hay algo muy básico humano en inglés se dice primal verdad es de de tipo evolución del cerebro verdad una cosa física biológica de de ese ritmo de reggaetón, que es tumpa 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 pues hay unas síncopas en ese ritmo que tienen su 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 energía se cruza verdad y resuelve eso siempre es tun tiene su, uh, su su energía de disonancia resuelve devuelve tensión resuelve tensión resuelve tensión resuelve entonces no importa eh, qué tanto escuchemos es, esa pista en, en miles de canciones el cerebro eh, 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 se excita, ¿verdad? De una manera, sí. por decirlo así, cuanto a ese ritmo, porque el cerebro necesita, siempre busca resolución, ¿verdad? Busca que haga sentido. En la, la biología busca que algo haga sentido. Entonces, el cerebro ya se emociona viendo esa disonancia y como que espera la resolución que hay resolución. Entonces, como que, ah, disonancia y resolución. Resonancia, entonces, rítmicamente, eh, eso lo llevamos en nosotros. Entonces, eso es una cosa que pega. ¿eh? Entonces, ya pues señalan ya de la música, los pequeños, eh, las pequeñas melodías que, son, que se pueden cantar, y bueno, la letra, que la letra es de fiesta, de sí. vacilón, entonces quizás en, en, en momentos un poco sexual y bueno, pues eh, eh, cosas eh, que nos apegan mucho a la biología, entonces es algo natural, entonces no importa que hagan miles de canciones, pues unas son mejores que otras obviamente, pero eso ya es eh, eh, subjetivo. Pero creo que eso, creo que hay algo de eso en la biología que por eso nos gusta y no importa. Y, y, y aquí sigue el reggaetón.
0: Sí. <risa> Siguiendo esa, esa, esa idea de como de, del instinto, del primal que estabas hablando, yo recuerdo hablar con un amigo que, o sea, ese, ese personaje, no sé si te acuerdas, Max Virage es un genio. Sí, por supuesto. Y, un y en momentos, mamá me decía que el bajo por ejemplo, en, en, la, en la electrónica y en todo ese tipo de cosas, tiene un, un contexto muy grande en sentido humano, porque los bajos vienen, digamos, en épocas de cavernas y cosas así, el sonido de así graves, pesados, vienen de terremotos, vienen de volcanes, entonces inspira un instinto como de supervivencia que aumenta, por así decirlo, el ritmo cardíaco, en la gente entonces evolucionando ya después de todos esos años todavía el bajo sigue inspirando algo que en, en el pecho no todo el mundo habla sobre escuchar ese bajo que te pega en el pecho sí, sí. o entre los mismos <risa> DJs a veces decir y se, y se molestan claro uno puede Hacer un aluso de bajo para que la gente se ponga feliz y simplemente le subo al bajo y listo, ya, la gente va a estar feliz sí o sí. Pero entonces, volviendo ese sistema de problemas que decías, es, eh, es, es, es muy interesante cómo funciona de manera eh, psicológica eh, en, en la gente la música. Y algo, algo muy, sí. también muy humano que, que yo escuché de ti en un video que me mandó a Jorge para hacer
1: con esto con la realidad de un curso que tú hiciste también hace relación con el swing, ¿no? O sea, el tom esa, esa no es... O sea, el, 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 la, ca la caja que va antes del segundo bombo no es tan justo un 16th note. Siempre hay un swing que te da como esa humanidad, como ese como... Que te da para que, re para que esa resolución sea humana, o sea, porque de hecho, si tú programas un dembow en, en, en Ableton, en cualquier programa, y lo pones justo en el 16th note, hay algo que como que no... Como que le ponís play y lo escucháis y estáis como... Bueno, ¿y ahora cuándo bailo? Pero cuando lo empecé a mover un poco, incluso si lo, to si lo tocas, tú te da ese, y, te, y tiene ese movimiento que dices tú de, 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 de swing y de resolución, y tiene justamente los bombos como ese bajo también, hay veces que en el uno hay entrega, con las negras tampoco tiene sentido mucho hablar de cuándo o por qué, pero esa resolución, como decían ustedes del bajo, quería agregar eso nomás como que súper, también creo que importante.
2: Sí, 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 eh, a mí lo que, lo que muchas veces me llamó la atención, que lo escuché más de una vez en realidad, fue el hecho de que en... La manera en la cual se construyó el reggaetón en un, en un inicio partía de muchos patrones que nosotros traemos no solamente de años atrás, sino incluso desde las mismas migraciones, digamos... eh durante la conquista, ¿no?, de eh, personas que venían de, de África subsahariana y que se interponían, ¿no?, o que jugaban con los patrones eh, rítmicos que tenían las comunidades indígenas aquí en América Latina. Entonces, cuando tú veías, no sé, eh, la partitura de piano de lágrimas negras, veías un patrón ternario arriba y veías un patrón binario abajo y... ¿Cómo se logró hacer eso realmente y cómo eso sigue existiendo hoy en el redetón? Es algo que a nivel musicológico es muy interesante de, de explorar. No sé, no sé si nos podrías dar un poquito más de luces con
3: respecto a aquello. Pues mira, para resumirlo así, y de hecho me dio risa eso del, del dembow que, que dijiste. Sí. Porque es verdad. Y, y sí, eh, para los productores es... You know, no. No siempre, ¿verdad? Yo creo que... Y he aprendido de mis, de, mis, de mis mentores que uno nunca... en Música debe decir siempre o nunca, ¿verdad? Eh, siempre Totalmente. hay sus excepciones. Pero, pero creo que, por pues decirlo así, eh, la música a veces tiene más swing cuando uno mismo la toca. Y aún sea la batería, hay mucha gente que, que la programa y luego la mueve un poco, ¿verdad? Eh, con, el, con el cursor, con el ratón. Pero a veces cuando uno la toca y luego la puedes... Copy-paste, ¿verdad? Copiar otra vez, entonces como que tiene más swing. Pero... Bueno, a tu, a tu pregunta, eh, recién pregunta, creo que, mira, uh, yo lo poco que he estudiado y, y lo poco que he aprendido es que um, mucha de esta música tiene conexión con, con África, ¿verdad? Entonces, sí. si te ubicas, pues ya hay, pues, hay, hay información y estudios de que, bueno, la, la vida comenzó, ¿verdad?, en, en África. Entonces, eh, el desarrollo de la música ya, y en especial de, de las técnicas y los sonidos en, en, los, en los drums, en, eh, ¿verdad? En los tambores, este, toda esa tradición vino a, a las Américas con los esclavos. Entonces, en nuestras culturas y muchos de nosotros en nuestra sangre eh, tenemos ese DNA, este, crecimos escuchando ese tipo de música a diferentes niveles pero se ha filtrado por, 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 por mucha de la música, independientemente de, de en qué país latino hayamos crecido. En Perú pues hay, hay influencias diferentes que en el Caribe, en Brasil tiene su influencia, ¿verdad? Pasó por estos filtros culturales y geográficos y ambientales y se terminaron transformando en diferentes estilos de música, y, pero tiene su raíz en África, en entonces... Y en sus comienzos esos tambores eran unas cosas que, que invocaban unidad, familia, y, y tenía que ver mucho con la naturaleza, muy, mucha filosofía eh, con, el, con el medio ambiente. Entonces son cosas que se construían del medio ambiente, se tocaban para crear unidad, familiaridad, familia, amistad, y, y era una, un, pues eran fiestas en, en comunidad, entonces era todo... Este, tipo, este sentido de, de, de unidad y de música que, que lo llevamos en nosotros entonces se desarrolló y, y bueno, con los, pues con la esclavitud eh, vino eh, llegando acá a las Américas en diferentes eh, eh, niveles eh, pero entonces llegando al reggaetón pues el reggaetón tiene su, su línea directa a, a esa música de, de, de West África este, de África del Oeste y de la influencia entonces eh, obviamente se han añadido cosas electrónicas, porque claro. si vas a los comienzos pues, del reggaetón eh, eh, todos estos ritmos caribeños, ¿verdad? Eran, pues estos muchachitos en sus casas, pues no tienen facilidad de tener todos estos instrumentos sí. y, 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 y baterías y tambores africanos, pero tienen Flurilux en sí. un programa <ríe> baratito, que quizás se lo dio el vecino o el amigo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de eso, ¿verdad? <risa>
2: Para otro <risa> capítulo, ¿no?
3: eso. Con copyright issue, ¿verdad? Eso es. Claro. Eso, otro issue, ¿verdad? Entonces, se lo dio el amigo, entonces ahí está en su casa, pero, pero eran gente que, que tiene esto en la sangre, tiene esa creatividad, lo tienen en los oídos. Nosotros en Puerto Rico crecimos con, con mucha música africana, bomba y plena, salsa. Entonces, esos ritmos están en nosotros. Sí. Entonces, pues ya esos muchachitos en su casa tratando de imitar ese sonido en... en en, en sus computadoras, ¿verdad? Y, y mucha influencia del, del hip hop americano también. Entonces ya esas cosas se cruzaron, pero sí para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Y, y, y que la gente no se duerma. El mismo hip hop y la tradición del hip hop también tienen mucho que ver con la influencia africana, pero la influencia africana que tuvo otro diferente, un desarrollo muy diferente en Estados Unidos por la cultura uh -huh. y por lo que pasó en Estados Unidos, pero el hip hop también y, y la cosa de improvisar y de y del reto de, de las batallas de improvisación y, y todo eso. Y, y la comunidad y el baile tienen mucho, del, mucho africano también. Entonces creo que todas esas combinaciones las llevamos en nosotros y, y al escucharlas nuevamente, pues es algo conocido. O sea, no es algo eh, muy, muy algo familiar.
0: Cuando estaba leyendo para, para este capítulo, estaba viendo como las diferentes como técnicas que también venían por la, por la música africana y, y, y están esas técnicas, e incluso lo que estabas diciendo, por ejemplo, eh, técnicas como lo que era la llamada y la respuesta, eh, técnicas como efectos vocales, ¿sí? para incluso generar tipos de alertas, improvisación, la polirritmia, uso de diferentes escalas, eh, tanto pe pentatónicas como armónicas, que eh, no se utilizaban en diferentes eh, ritmos tradicionales, por así decirlo, europeos y hoy más que
1: nunca se mezcla 100% como está diciendo tú, o sea, hoy en día hay productores que hacen un dembow con un bombo de hip hop y ponen un high hat de otra cosa, y hoy en día es como que ya todo, hoy en día sí que ya más que nunca, como la música se produce más que, o sea, está como más, como decíamos siempre, democratizada que nunca, hoy, hoy sí que ya una mezcla de todo, que todo tenemos, todos los sonidos en todos lados, etcétera, yo no, <risa> perdona, perdona que te interrumpí, Sil, pero es que hace rato quería preguntarte cómo porque hemos hablado ahora como de ritmos y creo que es la parte en realidad fundamental o el, quizá el 80%, sí. no sé de por qué funciona, pero te quería preguntar como también como tu visión como pianista, realista, etcétera, tu visión sobre la armonía, las melodías, etcétera, si es que tienes alguna visión en particular, en verdad, que, que, que cómo, cómo, ¿por qué hay canciones que quizás funcionan o arreglos que funcionan? Porque todo el mundo dice como son cuatro acordes y ya. Mm, sí, sí y no. Entonces, como que es otra <ríe> opinión, como sí y no. ¿Qué opinas tú? Ah,
3: uh mal, esa es la pregunta de, del millón. Del millón. Porque, porque como uno hace un hit, esa es la pregunta del Exacto. millón. Eh, pues mira, ah, yo no sé, en mi experiencia, y me imagino que ustedes más o menos estarán de acuerdo que, que, que hay una magia, hay un momento donde se, se combinan diferentes cosas. Eh, por usar un ejemplo. No tan, no tan recién, pero uno que sí tuvo un impacto grande, que fue el de Despacito, ¿verdad? Uh -huh. Y hay unos videos en, en YouTube de, en, los que, en los que los productores sí. explican cómo fue que lo, lo lograron. Entonces ya entiendes mejor, pero creo que Despacito cumplió con unos factores eh, como que los planetas se alinearon, ¿me entiendes? Comenzando con lo que en la producción ellos sabían cómo producir muy bien desde... Eh, el uso del ritmo desde de la instrumentación, porque para resumirlo sin entrar mucho en detalle, porque el video está buenísimo, que eh, lo pueden sí. encontrar en YouTube, es, eh, es rítmicamente, pues es reggaetón. Pues ya, ya hablamos del ritmo, que lo conocemos y nos gusta, ¿verdad? Porque es algo sí. instintivo, eh, de la biológico. Luego ellos añadieron sonidos, ¿verdad? Sonidos que no solamente van a... a Uh, solamente como que les va a gustar al, al Caribe, sino otros sonidos como sonidos de acordeón, otros sonidos que porque les va a gustar, pues ya sabes, al, a la comunidad eh, de México eh, y otras comunidades que, en el que, que crecen con ese sonido del acordeón, ¿verdad? Eh, porque la idea es, es escuchar esos sonidos con los que crecimos, porque sí. a eso tenemos más afinidad. Entonces, luego, este, la canción era una canción media Reggaeton pop, pero luego se añadió Daddy Yankee, eso le añade otro, otro, otro más poder. Luego eh, combinan a Justin Bieber, entonces de esa manera cruzan a los Estados Unidos. Eh, en cuanto a la producción, otra vez, el espacio de Despacito, no, sí. y ahí entra el beat, eso Ese espacio ahí, eso no está exactamente eh, ahí en el, como le dicen, en el grid, en el sí, tiempo. Hay algo, no está cuantizado, hay algo ahí que eh, boom, sí. y ahí entra el ritmo. Entonces eso como que crea expectativa. Y además de eso, pues ya la tecnología ya estaba evolucionando, eh, la gente empezó a hacer covers en diferentes lugares, y bueno, ya se empezó a regar, y como te digo, los planetas se alinearon. Pero en sí, mira... Um, yo le digo a, con la gente que trabajo y a, y a mis estudiantes que uno hace música con el conocimiento que uno tenga. Eh, uno trata de ser eh, auténtico, ¿verdad? Y hacer el mejor producto. Y bueno, ya uno lo lanza al, al mundo. Y hay que trabajar duro, ¿verdad? Hay que trabajar duro promoviéndolo y, bueno, relacionándose con gente. Pero hay cosas que son increíbles que le van a gustar a la gente y hay otras cosas que son increíbles que, pues no sé, pues no le va a gustar a la gente. Entonces, el secreto todavía no lo sé. Cuando lo tenga, se sí. lo digo.
1: <risa> Aquí vamos a estar claro. esperando. <risa> una pequeña cosita y me cae, pero este video nomás es buenísimo. Lo vamos a dejar en la descripción porque yo también lo vi, es buenísimo. El video de la desconstrucción despacito
0: es espectacular. Eso nomás quería agregar porque lo dejemos después en los, en los comentarios. E incluso, además, una canción no está... es A veces mucho más adelante de su propio tiempo y la audiencia a veces no está lista para para la canción, o sea, y se han visto muchos casos eh, eh, por, y más que todo hoy en día mucho, muy, muy relacionado con el SYNC y con las mm -hmm. canciones que estábamos hablando incluso antes con diferentes tipos de series, Euphoria, Stranger Things, Umbrella and Carmi, entonces como quería preguntar un poco sobre las oportunidades que puede haber en SYNC para música latina porque muchas de las veces cuando estábamos eh, investigando encontrábamos que la mayor cantidad la, 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 la mayor cantidad de veces que se utilizaba era para dar un tipo de contexto ¿sí? dentro de la serie. ¿Y a qué me refiero con contexto? Es que, sí, ok, estamos grabando esta serie en México en 1990 y cuántos, eh, o en los, en los 80s, por hacer eh, honor a la serie, a los personajes, a la historia que se está contando y volverlo más auténtico, pues se utiliza música de referencia de esa época, ¿de acuerdo? Pero siento que. Este, a veces termina siendo como el único tipo de uso que podría llegar a ser cuando, en, en, cuando se quiere llegar a otro tipo de mood se utiliza probablemente música que es en inglés entonces ¿tú cómo lo ves ahí?
3: Pues mira eh, yo sé que hemos hablado de esto tú y yo en, en otras ocasiones yo veo como que ahora las cosas se están alineando de diferente manera porque pues debido a la economía musical de hoy día entonces el, el sync como tú dices eh, la sincronización de, de música y, 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 y visuales pues es donde pues es un mercado grande y viable en contra de que pues ya los, no se venden álbumes verdad no hay, no hay dinero ahí entonces muchos artistas están tratando de sincronizar música con visuales entonces hay mucha demanda en eso entonces los visuales ya se, ven, se están viendo afectados por la música porque eh, hay hasta contratos que se hacen antes de que se termine el visual. ves, Hay una película, están haciendo la película, bueno, pues está la película, pero esta película va a tener a va a tener a, a Justin Bieber, a Selena Gomez, lo que sea. Esa película contractualmente va, tiene que llevar tres canciones de ellos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya eso afecta de, de por sí la película, entonces no, no hay... No hay como que está... Bueno, algunos lugares, ¿verdad? No es como que todo sea así, pero por eso hay, hay canciones, ¿verdad? Hay, hay visuales, hay películas, hay series que uno las está viendo y meten y escucha, pues escuchas un tipo de música que comienza y como que tú entiendes que como que no va. <ríe> entonces, sí. Pero entonces eso la está afectando de manera negativa en un sentido y de otro sentido de manera positiva, ¿verdad? Porque hay cosas creativas pasando como, como hemos hablado de, de Programas en diferentes, en diferentes, pues, eh, en compañías, HBO, Showtime, en Netflix. Este, uh, entonces, mira, yo lo, ahí lo que está es la creatividad, ¿verdad? Este, eh, y creo que mucha de esta música que puedes expandir y expande el, 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 el impacto de lo visual, y creo que en Estados Unidos, ¿verdad? han hecho muchas cosas bien interesantes en cuanto a la música y lo que se le dice a los, eh, los music supervisors, ¿verdad? Que es, que es un, un título específico de gente que se dedica a, a estudiar el visual y a claro. buscar música específica. Entonces, encuentra músicos independientes, cosas que no son muy conocidos. Entonces, aporta increíblemente al visual porque son como que son curators, ¿verdad? Ellos claro. buscan, tienen sentido tienen un sentido musical de producción de, de, y, y eso le añade a, a, al, al visual. Entonces creo que para nosotros en Latinoamérica uh, he visto cosas interesantes últimamente, pero creo que hay, puede haber más crecimiento, ¿verdad? Y comenzando de que pues, nos, en nosotros hay mucho potencial de crear visuales, ¿verdad? Y, y creo que ahora con Netflix y estas, estas cadenas, estas compañías, nos están facilitando la manera de pues producir nuestro contenido, verdad, porque antes no había como que manera de distribuirlo así, este, pues mundialmente, por decirlo así. Entonces y, y hay música que se está sincronizando que está interesante, verdad, eh, pero casi siempre escucho artistas que son pues conocidos, las mismas canciones, canciones de los de los 2000, de los 90, verdad. Entonces creo que hay mucho mucho espacio para para hacer cosas bien interesantes. Entonces um, Um, creo que están en esos dos lados, pero el, la tendencia creo que es porque en primer lugar es, es una buena manera de generar monetización, de generar dinero, ganancias.
0: Y más que todo que en, en Latinoamérica siento que el mercado de, de zinc y es, es bien prematuro, o sea, no es nuevo, mm. no es nuevo, sí. ha estado ahí. Pero como también el rol del Music Supervisor es, es muy prematuro porque durante mucho tiempo todas las responsabilidades eh, incluso cayeron por varios años en los publishers en, ¿Mm -hmm. para hacer todo el proceso de licenciamiento sin necesidad de que haya el rol específico del Music Supervisor. Y ahorita a, haciéndome como mención a lo que decías de con Netflix, digamos, en el, de, leí que en el 2019, desde el 2019... En México, únicamente hasta el 2025 iban a ser más o menos 25, 50 producciones en ese transcurso de tiempo. Entonces, sí. definitivamente está creciendo y creo que de alguna u otra manera, y tuvimos una conversación también muy interesante con Patricia Portaro, eh, de Big Sync, que es una music supervisor supercrack, de, de, la, de las oportunidades que está sucediendo en América Latina, incluso con la combinación, uno, oportunidades de América Latina, dos, eh, ahora con Thor que venía del short form video de TikTok, por ejemplo. Pero en general, como que se, yo siento
1: que, o sea, y en línea con poco lo que dicen ustedes, pero, y corríjanme también Messi que piensan diferente, pero yo siento que se ve poco como todavía, a pesar del auge de la música latina y todo, que estamos hablando que Batman y también rompe récords en reggaetón, pero se ve poco, eh, o yo al menos veo muy poco, como por ejemplo, no sé, una como le comentaba Jorge, de hecho, como no sé, cuando yo veo ads, escucho mucho la música, como que trato de escuchar la música y ver qué están poniendo, y digo... Ah, aquí el Music Supervisor trató de elegir algo que se parezca a Dua Lipa, como un, un Sound like de Dua Lipa. ok. Ah, eh, no sé, ah, Harry Styles, ok. Pero no, no escucho nunca, nunca escucho un dembow que yo diga, no sé, ¿y por qué, ¿Y por qué no, güey? ¿Por qué no un dembow en, no sé, en una, en una bebida, en qué ¿En piña? No sé, pero como que siento que todavía es poco como, por alguna razón, no sé, o en los catálogos, no sé si uno ve eh, cualquier sitio de que venda música de stock, digamos, Premium Beat, Shutterstock, cualquiera de estas, de estas páginas, como que siento que nunca están arriba de tracks como Alike de reggaetón o de, o de música latina, no sé por qué tampoco. Quizás en línea también con lo que dicen ustedes, como que estamos creciendo
0: recién, pero no sé, es como raro, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que está buscando esos sentimientos que está buscando la parte de sync que, mmm, que se diferencia de la música latinoamericana, por ejemplo?
3: Um, uh, wow, eso es, eh, sí, este, pues mira, yo creo... Maxi, sí, creo que, que tú tienes un, un poco de razón. Este, creo, por ejemplo, yo acabo de ver eh, un programa en Netflix que se llama el eh, the, the, the Baker and the Beauty, algo así. Que uh -huh. creo que okay. recién ha salido. No sé si lo han visto. Eh, creo que es relativamente nuevo, pero eh, igual es de una pareja y parte de, 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 esta, pelicu, de esta serie también se centra en Puerto Rico, entonces U utiliza mucho reggaetón y Daddy Perfecto. Yankee, ¿verdad? Y dembow. Entonces es bien interesante, pero obviamente, pues, eh, parte de la historia tiene que ver con Puerto Rico y, y, y Cuba y, bueno, esto latino. Entonces, ok, pues, tiene podemos sentido. utilizar el dembow. Claro. Tiene sentido, ¿verdad? Eh, pero yo hasta en, en bueno, en películas eh, americanas, pues yo, yo he escuchado artistas de nosotros, Bad Bunny y, te, y reggaetón, más que en las de nosotros. Entonces... No sé, igual no hay que entrar en ese tema, pero hay como que un poco todavía de prejuicio, ¿verdad? Vamos sí. a decirlo porque la verdad... Sí, sí. ...de que, la, de que es música de menos calidad, entonces eh, X y Y por ahí, entonces bueno yo no estoy de acuerdo con eso para nada, pero hay un poco de eso, ¿verdad? Hay un poco de eso desde el punto de vista, no sé, de producción ejecutivo, sí. ¿verdad? Entonces quizás eso tiene que ver con alguna de las decisiones, pero... Este, y, y los sauna likes, pues ya tú sabes, porque no había sí. dinero para contratar <ríe> claro. a Dualipa. Sí.
1: Faltaba un poquito, solo un poquito. <ríe> un poquitito pero, para... Solo un poquitito. Era que era, Eran <ríe> <-chines> de sentados. <ríe> pero sí que mejor... Pero sí, como que siempre, siempre está el sauna -like de Dualipa, el de Harry Styles. Pero nunca está... No sé, nunca está un sauna Light -like de de de, de, Duckety, de Bad Bunny. No sé, como que no, no sé. Y me gustaría escucharlo y decir, bueno. Hicieron Dakini de Batman y Bad Bunny para un aviso O hicieron despacito, hasta despacito No sé, pero, no sé, como que todavía No está, todavía no aparece Quizás lo tenemos que hacer nosotros, muchachos
2: es que, no... <ríe> es que no sé si te ha pasado Buscando en Music Libraries, en verdad Y cuando ves Música latina en general, especialmente En Bow O sea, el nivel al que está Lo que está saliendo al mercado Con respecto a lo que encuentras En la librería, es abismal o sea, la calidad de la producción y eso es una cosa que mucha gente no se da cuenta. La calidad de la producción, la cantidad de layerings que tiene un solo beat, ¿no? O el tratamiento de voces está tan refinado que si haces música en bulk, por así decirlo, para satisfacer una librería, no te da, ¿no? O sea, por calidad no te da.
1: Pero ojo que yo creo que hay, hay dos cosas ahí. En mi, en mi humilde opinión, no sé si puedo estar equivocado o no, pero yo creo que hay un signo, sí o sea, definitivamente hay... Por ejemplo, encontrar un beat como el de Despacito no lo va a encontrar porque ese beat está, es una locura la producción que tiene. Pero hay muchos beats de relletón, de, de hits, que muestran la deconstrucción y todo. No voy a decir nombre porque no no, 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 trae, no tiene sentido, pero no son tan <risas> difíciles de hacer. Y ya podéis encontrar un beat parecido a ese. Y creo creo que eh, hay un error un poco más de los music supervisors quizás de repente. O sea, no sé si los supervisors, pero de quienes aceptan los beats y todo, que de repente dicen... No sé, eh, este beat Ah, tiene la, los drums muy distorsionados No, está mal mezclado Y no, es parte del género Ese beat tiene que sonar así Entonces como que creo que hay una mezcla ahí O sea, definitivamente pasa lo que decís tú Pero creo que también hay falta de, de gente Que realmente haya nacido con esto Sepa cómo funciona Sepa lo que reacciona la gente Sepa qué es lo que evoca ese sentimiento Y pueda como aceptar Quizá un beat que no tenga tantos layers, pero que tenga unos drums distorsionados, así distorsionados, a propósito. Y nada, y, y sale. Y alguien, alguien dirá, oye, yo quiero evocar este sentimiento en mi campaña de, de vía Repito el ejemplo, no sé por qué, pero no sé. <risa> 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 Vamos a preguntar a la gente de, de quién piña después de este capítulo, decirle... Es, Esponsor, sponsor si es que ya, por ahí eres. Exacto. Claro.
0: <risa> pero no sé, sabes ¿sabes si esa, creo... esa es de tu opinión, Dale. Sabes qué creo, y conectado a lo que estabas diciendo, y por favor corríjame si estoy mal, y es que siento que la gama de sentimientos que el reggaetón puede llegar a emanar no son tan, son, son más reduc son, son específicas, no son reducidas, sino es, es bien específico, ¿sí? Entonces, es, es es, yo creo que más complicado encontrar un reggaetón con más sentimientos dentro de que el promedio tiene. Entonces, al momento de un music supervisor de buscar eh, unos sentimientos específicos, ¿Por qué me voy a ir a buscar, a recontrar, rebuscar en el reggaetón el, ese sentimiento que es el que listo, hizo, el que el reggaetón tiene más este nuevo que estoy buscando cuando me puedo ir a otro lado, a otro género, sí. a otros artistas que ya sé que de por sí evocan ese sentimiento? Sí, entonces, y, y no sé qué opinan aquí. O sea, que el reggaetón tiene un específico número de sentimientos eh, mientras que en otros géneros es, es más amplio. Y, y al fin y al cabo en Music Supervision lo que se busca es eso. Es, es muchos Ajá. sentimientos porque, hay, porque no es solo es el contexto de la serie, sino las emociones, la historia, eh, el arco de los, de los personajes. Entonces, es, es mucho más complejo.
2: Yo pienso, en lo personal, que en un inicio tal vez era así. En un inicio era celebración, eh, tal vez apelando a algo un poco más sexual, etc. Pero a medida de que iba avanzando el género y han cambiado un poco también las narrativas del género, ¿no? Puedes escuchar, no sé, ciertas canciones de Fate, por ejemplo, donde no es un man que se quiere comer el mundo, sino es un man que realmente se siente vulnerable porque algo le ha pasado. Me dejo entender. A ver, que el beat, o sea, que el background te ayude o no con respecto a tu escena, es una parte, pero por lo menos la parte narrativa, la parte lírica, creo que sí ha ido cambiando poco a poco y que podemos encontrar y progresivamente no otros temas que se están tocando en el reto
3: sí tiene tiene razón y, y ahora pensándolo un poco no sé si ustedes vieron la última eh, temporada de casa de papel este, hubo mucha música este pues urbana por decirlo así este muy interesante lo, y, y mucha música me gustó mucho eh, porque sí, y había música americana, la, 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 la música de, de Casa del Papel en las últimas temporadas estuvo muy interesante porque era música que nunca me esperaba escuchar en, en esa serie. Entonces sí hicieron muchas cosas interesantes y, y claro, ya era un, 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 un programa, un show que ya tenía cierto tipo de, de, de presupuesto y bueno, y, 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 y cierto tipo de, de audiencia, entonces... Eh, pero se tomaron riesgos yo creo con el tipo de música y bueno creo que funcionó increíble entonces yo eh, eh, sí estoy de acuerdo con todos ustedes y, y creo creo que esta generación que está creciendo que eventualmente van a ser los futuros productores ejecutivos puede que cambien el el, el juego verdad el game creo que, que está en ellos eh, que crecieron con esta música este y bueno aún nuestra generación porque el, el pues el reggaetón eh, surgió cuando yo estaba en, en en la preparatoria, en high school, entonces creo que nosotros somos los que vamos a, a comenzar a cambiar el ambiente sí. y la percepción, sí. entonces creo que ese cambio viene por ahí, entonces, <ríe> faltan unos cuantos añitos y, y creo que sí, como, como dijiste, um, creo que el reggaetón tiene, un, uh, la gama del reggaetón es, es, en comparación con los 90, es, es increíble ahora, tú sabes, es, eh, mames, se ha convertido en el nuevo pop, entonces cualquier cosa puede ser ponle ese beat abajo, sí. entonces te puedes cantar de lo que sea. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
3: Totalmente. Uh -huh.
1: Pero es verdad, que, es verdad que tiene como esa, creo que se juntan muchas cosas, que tiene esa gama de, 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 de sentimientos como bien acotado y además creo que está también algo que mencionó Uciel, que todavía está esa percepción como de, no sé si de llamarlo la menor calidad, pero hay un pequeño prejuicio ahí que todavía como que como que se junta también de no con lo que decís tú Jorge, como para qué voy a elegir un reggaetón si puedo elegir otro tema, voy a citar si no a Dua Lipa, que quizás trae un sentimiento también de felicidad, baile y me voy un poco más a la segura. Quizás sea ese como el por qué hoy en día todavía no vemos tanto, no sé. No sé, pero de que ojalá que cambie, tiene que cambiar, yo creo que para allá vamos. Sí, yo, yo, creo, yo creo que eh, ahí está
0: la pregunta y, y, y es algo que se va a solucionar en los próximos años, simplemente ese, ese hilo, ese pequeño nudo del hilo se va a desenredar en los próximos, sí. a, a corto plazo y ni siquiera estoy hablando a, a, a largo plazo. Y eh, otra, otra de las cuestiones que queríamos hablar contigo, Uciel, era tu experiencia con los Grammys, ¿sí? O sea... Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de tener que curar, de tener que manejar estas categorías de música latinoamericana, de música latina, eh, muy ligado también con todo lo que es la música para cine y televisión?
3: Pues mira, te digo, fue increíble. Fueron, fueron 12 años increíbles que trabajé directamente mitad de ellos con los Grammys latinos, con Latin Grammys y luego con los Grammys. Entonces, eh, fue increíble, conocí a mucha gente increíble, aprendí muchísimo. En sí, pues la organización es, es facilitadora, ¿verdad? Nosotros eh, lo que hacemos es facilitar las reuniones, el proceso, ¿verdad? Y ya eh, los propios artistas, gente como ustedes, pues son los que ya toman decisiones, votan, ¿verdad? Pero estando allá en el otro lado de, de la administración y de la coordinación, eh, sí, conocí a muchos artistas increíbles, mucha gente eh, fui partícipe de las reuniones en, don, en donde se discute a, a detalle la música, ¿verdad? la producción, la, eh, la, la composición. Entonces, es, escuchar a algunos artistas pues, hablar de, su, de otras músicas, de otros artistas, con mucho respeto y, y desmenuzando pues, lo que está pasando y cómo ellos perciben, no solo musicalmente, pero a, 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 también su relación en cuanto a la, cultu, a la cultura y lo que está pasando. Y, y teniendo reuniones con muchos ingenieros, hablando de, de cómo, pues el reggaetón en este caso, eh, la ingeniería es muy diferente, ¿sí? Sí. entonces, y, y, no es, y cumple su propósito, es solo, es, es diferente, no, no, no es la misma ingeniería que grabando una orquesta clásica o un, una banda de rock, pop y reggaetón, son diferentes eh, gamas y, y técnicas que se necesitan entonces aprendí muchísimo de todo, aprendí chicos, aprendí de, de ingeniería, de producción, de cultura <risa> eh, del negocio, entonces y, y bueno pues me enamoré de la música mexicana también porque creciendo en Puerto Rico pues no se escucha mucho de esa música pero me enamoré del mariachi, de la banda del corrido y, y de lo chévere que está pasando ahora, del corrido tumbado que es que es como el reggaetón ha afectado la música mexicana y, y este corrido ahora tiene un swing reggaetonero también, muy chévere. Entonces, muchas lindas pasando.
0: En este momento, Luis debe estar sonriendo y él no sabe por qué. Dice <risa> el otro integrante
1: del podcast. Nosotros tenemos otro integrante, sí, el que es el que Luis, no sé si Jorge te contó, pero es mexicano. Y mm -hmm. él, o sea, nos habla, nosotros hacemos un capítulo de, voy a, voy a exagerar, pero hacemos un capítulo de, no sé, Music Pieces y dice. Bueno, yo quiero agregar también que ahora está en México los Correos Tumbados, o sea, trae siempre a los Correos Tumbados, siempre, todos los capítulos, y nadie, y nadie, todos, todos le dicen, pobre Luis, como sí, los Correos Tumbados, y ahora o sea, ahora, ahora ya, se debe querer, ahora ya. los Claro, <risa> y ahora que, ahora que por fin Ahora que por fin, de hecho creo que no podía estar en este capítulo porque está viajando a México, ¿no? Ahora creo o mañana no sí, sé. Sí 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 sí. Creo sí, que sí, ahora mismo sí, entonces sí.
3: debe estar, pero sonriendo. Y no sabe, qué <risa> bueno. Está buenísimo sí. eso. Sí. Ah, sí. Y el capítulo de la música Así de películas, que... pues conocer eh, sé, relacionarme con muchos de los ejecutivos, eh, aprender un poco de las decisiones eh, que a veces se toman en cuanto a pues decisiones que son afectadas creativamente, pero también Financieramente tienes un presupuesto así, tienes que decidir esto. Este artista no estaba disponible, se consiguió este artista. Entonces, cosas así que resultan en, en magia, ¿verdad? Claro. Eh, productores hacen la magia suceder, entonces el, el, productor fin, el producto final es increíble, pero detrás de ese producto final hubo, hubo miles de errores, ¿verdad? Entonces, sí. pero, pero resultó increíble. Entonces, cosas así que pasan y y nadie pues me la pasaba escuchando música yo tenía que escuchar toda esta música asegurarme de que cumpliera con los requisitos entonces en ese proceso de estos 12 años de escuchar tanta música verdad y entonces pues he aprendido increíble y les cuento algo gracioso no sé si conocen al grupo al famoso grupo de Milli Vanilli no sé si se acuerdan sí 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 eh, es un grupo americano que resultó que que terminaron que pues que ellos estaban que no eran los que cantaban entonces les quitaron el Grammy, entonces yo trabajando en las oficinas una vez, en una ocasión me estuve organizando los Grammys y me encontré el Grammy de Vinny Balini que se lo había quitado entonces <ríe> entonces me lo encontré este, estaba guardado, entonces bueno, y estaba como que medio perdido y lo encontré, entonces ya lo colocaron en otro lugar pero, pero al encontrarlo pues ya me recordé de eso y, y bueno, y pensé, imagínate hoy día qué pasaría, porque ahora mucha gente lo que hace
0: lo mismo <ríe> sí
1: Definitivamente
0: Pero es otra historia Es, otro es, es otra historia pero bueno, y totalmente, eh. totalmente Y una de las cuestiones que te queríamos como preguntar Es que hay, hay, hay como dos temas claves Que, que quiero tratar eh, Pero me voy a ir por el de El menos polémico Me voy por el menos polémico eh, Y es como ahorita con la música Para videojuegos Cada vez uno que los videojuegos se han, se han vuelto Como tan relevantes y se han vuelto Uña y mugre con la industria musical y si no estoy mal, hace poquito también aprobaron una nueva categoría para música de videojuegos para los Grammys. Entonces, ¿tú cómo ves esta interacción entre música y videojuegos? ¿Y qué significa, digamos, que como esta formalización de parte de los Grammys que le den su espacio a los videojuegos?
3: Mira, te digo, sin entrar en mucho detalle, yo tuve mucho que ver en, en este, eh, trabajé muchísimo eh, eh, con, con varias personas en esa propuesta que fue aprobada por. Por, los, por, la, por la Junta, ¿verdad? Y se creó esta categoría. Entonces, eh, es una categoría que lamentablemente tuve que dejar porque pues, eh, con, eh, terminé trabajando en otro puesto, ahora soy educador, pero pues la, la dejé y ojalá florezca. Este, entonces, muy orgulloso de haber sido parte de eso y de haber trabajado en, en, en esta categoría. Y creo que era, que era el tiempo de, de darle espacio porque estas, estas músicas estaban compitiendo conjunto con series y, y películas. Entonces, sí. la comunidad, el tipo de música eh, es muy diferente a lo que está pasando en series. Entonces, creo que merecía su espacio. Obviamente, requería de tiempo, ¿verdad? Y del movimiento. Y, y creo que la industria se está dando cuenta ahora de que es un sector... Bueno, algunas personas se han dado cuenta hace tiempo, ¿verdad? Pero recientemente por el mismo factor de, de la monetización, ¿verdad? Y del dinero. Se han dado cuenta de que esto es un mundo que es, que es como se dice, un niche, ¿verdad? Sí. Pero, pero es un niche de mundial de, de millones de personas. Lo que sucede es que la, que la industria musical pues estaba en su onda vendiendo CDs, con streaming, ¿verdad? Este pero ahora dicen, espérate, pero aquí están tienen hasta eventos donde sí. estadios, se, estadios sí. se llenan y lo que están viendo gente jugando videojuegos sí. es como un, como, una, como un estadio de fútbol. Entonces, Totalmente. pues ahora como que están tratando de, de meterse y de asociarse. A, 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 he visto varios artículos de, 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 de asociaciones de, de, de millones de dólares de, de, de compañías disqueras con compañías de... de de videojuegos y está pasando mucho entonces creo que es algo chévere, creo que es la oportunidad que se le dé espacio y no solo eso, a, la, a los compositores de música de, de, de este medio visual porque, porque mal, uno se imagina bueno, yo soy eh, gamer, como nos decimos desde, bueno, desde pequeñito, aquí, desde que nací ah, chévere, entonces y regresando al pasado, imagínate la música o a un juego como Zelda o total, o, bueno. entonces, total. Y, o sea, no te los puedes imaginar Total. sin la música. Entonces, eso merece sí. ser premiado, ¿verdad? Entonces, creo que era el momento. Y ahora que hay más juegos que nunca, creo que es pues, algo muy chévere y que me alegro mucho que, que la Junta lo haya aprobado. Y, y pues ya veremos, este es el primer año, a ver quién, quiénes son nominados en esa categoría. Entonces, estoy muy emocionado por ver a quién se nominan. Eh, pero sí, creo que es otra, otra vía también este, a la que se puede con la que se puede sincronizar música. Eh, no solo este, crear música, eh, componer música específicamente, ¿verdad? Instrumental, sino que artistas pueden buscar. Eh. Entonces hay juegos, ¿verdad? Este, que son juegos de esos que son comunidades, son interminables, claro. a, los que, a los que siempre se les busca música nueva para, para refrescarlo. Y no solo eso, ahora, bueno, eh, Facebook y otras compañías están creando este universo meta, Sí. entonces va a haber oportunidades de, de tú meterte a meta meterte virtu virtualmente a, 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 al, al supermercado a la tienda, entonces va a haber música, no sé, de dualipa, pues si hay dinero, ¿verdad? Si <risa> 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 no, fondo
1: No
3: Entonces creo que va a ser eh, la monetización cada vez se, se vuelve más complicada, pero ¿verdad? es importante que, que todos nosotros sigamos peleando para que ¿verdad? Se, se, sí. se haga viable pero creo que sí, muchas cosas interesantes van a pasar y, y el mundo, yo creo que parte del mundo, una fracción del mundo se va a volver virtual. Este, se va a volver un videojuego.
0: Total. De acuerdo, de acuerdo. Y, y, y como lo que hablábamos en un principio, o sea, ya de por sí, hoy en día la industria necesita una nueva forma de, de monetización, un nuevo tipo de royalty. Porque durante uh -huh. hay, hay muchos padecimientos que no se están ignorando, pero están muy arriba... Ya van eh, eh, varios años estando en la frente de mucha gente. Entonces yo creo que estas cuestiones de monetización pronto se van a empezar a resolver, van a empezar a salir nuevas ideas. El problema es aquel primer paso porque yo creo que uno de, de los temores de, de muchas de las grandes empresas, no solo disqueras, sino también DSPs editoriales, de los grandes, incluso las mismas eh, redes sociales como Facebook, TikTok, tienen un miedo a informar un precedente. Porque eso quiere decir que de aquí en adelante tenemos que jugar de esta manera. Mm. Entonces... Eh, eso eso es, siempre me acuerdo de, de el setear un precedente. Eso es de lo que me acuerdo que lo aprendíamos en la universidad sí. y de un invitado que decía, es que nadie quiere setear el primer precedente porque va a cambiar todo y pues nadie quiere que te termine señalando a ti como, ay, es que tú, es que tú la cagaste. Sí. Eh, pero, pero bueno, eh, Uciel, en verdad eh, ha sido un gustazo tenerte en el capítulo, ha sido una risa y ha sido, yo creo que muy valioso porque hay, hay varias varias perlitas que la gente puede recoger que realmente nutren mucho el, el día a día de la, de la gente. En verdad, muchísimas gracias por venir.
3: No, un placer. Y solo para terminar con eso que dijiste, eh, eso pasa pero hay mucho dinero ahí pasando así que hay que pelear sí. por eh, que conseguir Recuerdo. el pedazo del país hay,
2: hay que hacerlo hay, totalmente y hay
3: que, y, hay, y hay que obligarlos a que ellos sean se eh, programen el precedente hay que obligar a esta gente porque si hay mucho dinero pero bueno eso es otra conversación gracias a ustedes de verdad eh, Jorge, José y, y Max de, de una muchas, muchas gracias muchas gracias, gracias. con cuatro temas
1: pendientes para parte dos, tres, cuatro <risa> sí, en verdad ya, pero, ¿verdad? ¿verdad? Que ya la veo. quedaron muchos
0: cabos sueltos pero bueno, sí. bien, muchísimas gracias. Bueno, Uxiel, un nuevo. abrazo. Un abrazo, chao, chao. cuídate. Chao, chao.